0: Gracias por sintonizar este podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Guaraguao Abajo, donde somos un lugar que ama y sirve en comunidad. Deseamos que puedas compartir esta serie de mensajes que están siendo de mucha bendición para nuestra congregación. Nos puedes encontrar por Facebook bajo ICDC Guaraguao. Ahora escucha este mensaje de Dios que será de bendición para ti y los tuyos. palabras promesas del Señor. Amén. Me gusta mucho esa alabanza porque expresa desde lo más profundo del corazón de una persona la grandeza del Señor. Y se afirma y se aferra a las promesas que Dios les ha hecho. Amén. En este mes... Ya entramos, ya estamos en noviembre. ¿Cuándo se alegran que ya estamos en noviembre, verdad? Es como que, aunque nosotros empezamos a celebrar las navidades en septiembre, pero cuando uno entra este mes ya se ve bastante claro que ahí está la navidad. Pero en este, eh, durante este mes la iglesia celebra en gratitud a Dios. La iglesia mira hacia el frente y la iglesia recuerda que en, en algunas semanas va a cumplir sus 74 años de establecida amén verdad y a la misma vez después que pase este mes vamos ya planificando y mirando hacia los 75 años lo vamos a celebrar en grande y durante estos 74 años de establecida que tiene la iglesia tanto las personas que llevan mucho tiempo Creo que todavía hay gente que, que, que lleva, de los fundadores, ¿verdad? Que llevan quizás unos setenta y pico años en la iglesia, por lo menos en Guainao, Había personas que llevaban mucho tiempo. Pero tanto de los que llevan mucho tiempo en este lugar como los que llevan cinco, diez años quizás. Han estado viendo lo que Dios ha ido haciendo en este lugar. ¿Amén? Más o menos, ¿cuántos llevan diez años en este lugar? ¿Cuántos llevan diez años? 5, ¿20? Más o menos. Oh, tenemos ahí. ¿Más? ¿Más todavía? ¿Hay gente que lleva más? Ah, bueno, son. ¿30, 40? Eh, así, esa es la, esa es la gran mayoría. Qué bueno. Pues todas esas personas que vemos aquí. ¿Cuánto? 50. Yo no quería tirarme tan alto Por si acaso Yo digo No, no quiero verdad 50 ¿Alguien tiene más? ¿Alguien tiene más? Fela 46 no. Qué bueno Todas esas personas Que llevan 46 años Nadie le ha ganado a Fela Fela se lleva el premio ¿Qué? ¿Quién? ¿Ah? Bueno ¿Cómo tu mamá va a tener Menos tiempo que tú? ¿Ah? Eso ¿Verdad? ¿Sí? 50 5 -2? El premio se lo lleva Benji por, lo, por, la, por ahora. <coughs> qué bien, qué bien. Pero qué bueno es que, que, que hayan personas que estén establecidas en la iglesia desde hace mucho tiempo. Porque quiere decir que han experimentado las cosas que Dios ha hecho. Que han experimentado cosas grandes en el Señor. Pero tanto los que llevan 52 años como los que llevan 5, 10, 2, 1 pueden testificar las grandezas y las experiencias que han tenido durante todo este tiempo. Amén. Incluso los que llevamos poquito tiempo, como yo y mi familia, podemos testificar la grandeza de Dios en este lugar. Porque aún en ese periodo de tiempo corto, hemos podido ver la mano de Dios. Así que vemos que la dinámica de la iglesia es una... Que cambia, que varía, que progresa, pero Dios sigue estando en este lugar. Por otro lado, yo no solamente quiero referirme a la dinámica de iglesia como institución, sino que quiero referirme a cómo Dios ha intervenido progresivamente en nuestras vidas, en la vida de cada una, desde los tiempos pasados hasta el día de hoy. Y es que necesitamos entender que Dios ha sido el mismo ayer, Será el mismo hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Pero su manera de operar va a variar según el momento específico que estamos viviendo. Si usted mira la historia de iglesia en general, antes se adoraba a Dios con los himnos más tradicionales, a órganos nada más, porque eso fue lo que eh, introdujo el grupo de misioneros que vino a Puerto Luego, en el avivamiento del 33, la cosa cambió, la gente empezó a componer, los mismos puertorriqueños a componer canciones que salían desde su corazón, según las experiencias que estaban pasando. Se empezó a introducir la guitarra, eh, los instrumentos, ¿verdad?, eh, los tradicionales de nosotros, las maracas, las, todo, todo esos tipos. Yo seguía haciendo el mismo, pero la adoración, el tipo de adoración, la música cambió, y, y así progresivamente... Dios ha ido introduciéndose en la historia de cada uno de nosotros para transformarnos. Pero Dios sigue siendo el mismo, pero utiliza el espacio histórico que estamos viviendo. Ante esta realidad tú tienes que estar preparado a recibir lo nuevo de Dios. Tienes que estar listo a recibir lo nuevo de Dios en tu vida. Porque si tu vida no es renovada continuamente, no vas a poder disfrutar del vino nuevo y fresco que Dios tiene para ti. Así que yo quiero que ustedes me, me puedan acompañar al Evangelio de Mateo. Capítulo 9, de los versos 14 y 10, al 17. Mateo, capítulo 9. Los versos 14 al 17 que Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Mateo 9. Mateo 9, Evangelio de Mateo 9, los versículos del 14 al 17. ¿Lo tenemos? Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces vieron vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, "¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?" Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo o en vestido, en vestido viejo. porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura? Ni echa vino nuevo en otros viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Agradecemos por la palabra del Señor. En los versos anteriores a los que acabamos de leer, vemos cómo Jesús está causando algunos problemas cuando se sienta a comer con quienes, con los publicanos y pecadores. Entonces, queda claro que Jesús está haciendo algo que se supone que no haga. La evidencia de esto la tenemos en la pregunta que le hacen sus discípulos. ¿Por qué come nuestro maestro con publicanos y pecadores? Pero la cosa no se queda ahí porque Jesús le gusta, yo diría que causar problemas cuando llega, ¿verdad? Y causar problemas cuando llega, porque cuando Jesús llega y hace cosas diferentes a lo que tú estás acostumbrado, Aún en tu propia vida, eso te causa un problema. Porque tú quieres hacer las cosas a tu manera. Pero cuando Jesús te causa algún problema, es para bendición. Para ti es un problema, pero para Jesús es necesario para cambiarte y transformarte. En el versículo 14 pudimos ver y pudimos leer el reclamo que hacen los discípulos de Juan y los fariseos. En la cuestión del ayuno, le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Vemos una vez más cómo la presencia de Jesús ocasiona cambios en lo que es tradicional y es totalmente diferente a lo que se supone que se haga. Es importante entender que el ayuno en el contexto que está escrito era una práctica obligada entre los judíos y era un momento como de aflicción o duelo. Pero en la respuesta de Jesús podemos ver claramente que Él no rechaza el ayuno como práctica, sino afirma la libertad de hacerlo cuando ello es conveniente. El mismo Jesús lo dijo, yo no vengo a esta tierra a abrogar la ley, sino yo vengo a darle cumplimiento. ¿Verdad? Eh, con esto estaba diciendo, el ayuno sigue siendo lo que es. Pero ahora no es una práctica, no va a ser una práctica obligada para la gente que lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer. Ahora tú vas a buscar en qué momento es necesario hacer el ayuno. Y en otras ocasiones corrigió a la gente y le dijo, mira, no pongas cara de dolido cuando estés ayunando. Porque ese va a ser tu paga, ¿verdad? Esta cuestión de que la gente sepa que tú estás ayunando, o que la gente sepa que tú estás orando, que la gente sepa que tú estás en un retiro espiritual por una semana. Eso yo creo que no es necesario que la gente lo sepa. Es necesario que el Espíritu Santo te sienta cerca y sepa que tú estás realmente conectando con Él. O sea que Jesús en la comparación que hace de, de la fiesta y el novio establece que cuando Él se vaya habrá un tiempo intermedio en el cual llegarán tribulaciones y por lo tanto ocasiones para ayunar. Una vez más vemos cómo Jesús inserta algo nuevo a las costumbres y a las tradiciones que se practicaban por hacer lo que siempre se ha hecho. Esa frase es una frase que lo que hace es matar la iglesia, hundir la iglesia y de, y, y de una manera consciente hacer que la iglesia desaparezca. Esto lo hago así porque siempre se ha hecho ¿Tú qué triste es que una persona haga algo porque siempre se ha hecho así? Sin reflexionar y, y, y sin poder pensar en, en la razón de por qué se hacía así en aquel momento y por qué ahora lo podemos hacer de manera diferente, pero entendiendo que la misma esencia del Señor va a estar ahí. ¿Por cuánto antes se podía adorar a Dios por medio del reggae o de la salsa o, o de otros tipos de género? No, no solamente eso otros tipos de cosas que hacemos. Tú sabes, cuando usted está en su casa, muchas de las cosas que nosotros aprendimos con nuestros padres cuando nos toca el momento de casarnos o de salir, ¿verdad? Los que van a estudiar a otro lugar, pues uno comienza haciendo las cosas que aprendió. Porque se hacían de una manera porque se necesitaban hacer de esa manera. Pero una vez que uno, uno tiene su espacio, que piensa y dice, pero yo puedo hacerlo de otra no es porque aquella manera estaba mal, es que me funciona mejor de esta otra manera. Y ahí uno va ¿verdad? transformando su entendimiento, pero uno está consciente de lo que está haciendo. Triste es hacer las cosas por hacerlas. Triste es venir a orar por orar. Triste es ayunar por ayunar. Triste es venir a la iglesia porque me enseñaron que tenía que venir a la iglesia. Pero cuál es la esencia de todo eso que estoy haciendo. Y es que Jesús no estaba desechando la tradición. Él no está tirando a la basura todo lo que se aprendió en el pasado, pero sí establece con su llegada que hay una renovación constante y debemos aceptar lo nuevo que Él nos da y de esta manera lo viejo mantiene su esencia, pero adquiere un nuevo sentido y una nueva manera de implantarse. Luego de esto, Jesús dice una parábola que también lo podemos encontrar en Marcos y en Lucas, ¿verdad? En estos evangelios sinópticos, en cual hace referencia a lo nuevo y a lo viejo. De esta parte voy a concentrarme en la mañana de hoy, en la comparación que se hace de los odres y del vino. Parece que hay un mensaje muy importante que podemos exprimir de esta enseñanza de Jesús que nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar y ver las cosas. Dice en el verso 17, Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Ahora bien, hablamos de odres, a veces nosotros hablamos de conceptos bíblicos así como si fuera eh, tan básico. Hay cosas que son bien básicas, pero ¿qué es esto del vino nuevo? ¿A qué se está haciendo referencia? ¿Y qué es esto del odre? Que se compara, que ¿verdad? se describe con un odre viejo y un odre nuevo. ¿Para qué sirve esto entonces? Literalmente, en el Nuevo Testamento, el vino nuevo es jugo de uva puro sin fermentar, el cual, busca, el cual se buscaban distintos métodos para conservarlo dulce y fresco hasta por un año, si fuera posible. Un odre estaba hecho de piel de cabro y servía para echar el vino hasta que éste se fermente Usted lo ha visto quizás, pues, fallé en no traer una foto, pero usted lo ha visto, ¿verdad? Que es como un hecho de cuero, pues, como así, como como si fuera una cantinflora, pero no, es la que nosotros estamos acostumbrados. Es algo, la que tiene su tapita y todo, pero estaba hecho de cuero de cabro. Cuando se echaba el vino nuevo en un odre, recuerden si estamos hablando de ese jugo de uva, ¿verdad? Si no... Vamos en un viaje y vemos esas películas, esos documentales, que esas uvas se sacan, se ponen en un, en un cubo grande y, y le pisan. Eso está bien un poco. Eso está un poco difícil de digerir. Sería bueno ver los pies de la gente que lo pisa, pero... Ah, por fe creemos que el jugo que nos llega lo pisan en unas máquinas. Porque soy muy rústico y muy eh, artesanal. A veces eso de artesanal es un poquito difícil. Pero bueno, si nos imaginamos, pero para aquella época no había máquinas, entonces eran a pie. Eso sí, yo me pregunto, esto, esto me, me lo pensé ahora, si la gente caminaba prácticamente descalzo, con una sandalia, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, eso es como, ¿verdad? Hay, hay, hay otras cosas de otras partes del mundo que nos parecen un poco difíciles, pero... Es rústico. Vamos a pensar que... Ah, míralo ahí. Este Carlito vale oro. O Moncho, no sé quién fue, pero... Moncho, ah, viste. Miren ese odre ahí. Cuando se echaba el vino nuevo, en un odre la fermentación natural del vino, lo puedes dejar ahí, si quieres. Hacía que el odre se dilatara. ¿Verdad? Si era un odre nuevo, el cuero se estiraba, pero no se rompía. Mientras que si se usaba un odre viejo, este se rompía porque el vino nuevo tenía propiedades muy fuertes, por lo que el odre viejo no lo podía contener. Hasta ahí, yo pudiese dejar esta predicación. Y usted se lleva de que si su vida no está renovada, el vino nuevo de Dios, su vida no lo va a poder contener. Por eso, usted se va a quedar viviendo en lo mismo que está viviendo hoy. Pero hay más. Además de esto, algunos expertos afirman que los odres nuevos estaban libres de toda materia residual de fermentación, tales como las células maduras de levadura. Por lo tanto, si se colocaba en odres viejos, el vino nuevo comenzaba a fermentarse más rápido y más fácilmente debido a las células y esta fermentación causaba que los odres reventaran por la presión. Y tanto el vino como el odre se echaba a perder. Esto es bien interesante porque las células que ya tenía el odre viejo, esas cosas que ya tenía, cuando se le echaba algo nuevo, lo que estaba contaminaba prácticamente lo, que es lo nuevo, el vino nuevo que se acaba de verter. Esto es bien importante entonces cuando leemos esta palabra nos preguntamos, ¿a dónde quiere llegar Jesús con esta parábola? Obviamente Jesús utilizando las parábolas y Jesús utilizando las imágenes que están a su alrededor. Usted lo ve, cuando Jesús habla de la plantación de la semilla, está mirando. Cuando Jesús habla de los niños, cuando Jesús habla de los otros, está hablando de algo que la gente conoce. Porque es una bebida común y corriente para la época. Pero nos preguntamos a, a dónde quiere llegar Jesús con esto. ¿Cuál fue el mensaje para aquellas personas? ¿Y cuál es el mensaje que tiene para cada uno de nosotros en este tiempo? En un sentido teológico, el vino nuevo representa la nueva enseñanza y el estilo nuevo de implementar la que traía Jesús. O sea, las buenas nuevas que no podían ser contenidas por las antiguas formas del judaísmo y vemos la evidencia en la Biblia cuando Jesús sana al hombre de la mano seca en un sábado y le dicen pero si hoy es sábado las antiguas formas de judaísmo no permitían que las personas pudiesen ser libres y recibir bendición y le dice acaso alguno de ustedes aunque sea sábado día de descanso día de reposo establecido si no se le cae una cabeza de ganado en algún risco o se le va a perder usted no sale a buscarla ¿Cuánto más tenemos que hacer por las vidas que necesitan? O sea que Jesús lo dijo y repito, no vino a quitar la ley, yo vengo a darle cumplimiento. Porque la ley dice muchas cosas que la gente al final no le da cumplimiento. El vino nuevo es esa nueva enseñanza que da una posibilidad y una alternativa de cambio. Los que han de seguir a Jesús tendrán que seguir su nuevo estilo de hacer las cosas. Me gusta mucho la comparación que hace el reverendo Isaías Narváez en su libro, en Odres Nuevos, cuando dice, el vino, el viejo vino quita, el nuevo da, el viejo apedrea, el nuevo perdona, el viejo acusa, el nuevo absuelve. El viejo crea un camino para dos amigos. Y el nuevo crea un camino para el amigo. Y el viejo crea un camino para el amigo y el enemigo. Las cosas que nosotros solíamos hacer hace 10, 15 años atrás, no son las mismas cosas que somos llamados a hacer en este tiempo. Porque la esencia del evangelio se mantiene igual. Pero nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente. Entendiendo mi gente que estamos viviendo en el año 2018 siglo XXI. Y cuando yo hablo de que estamos viviendo en, en, en el siglo XXI. Yo no estoy hablando de que la esencia del evangelio. Lo que dice la Biblia que, que es Cristo Jesús se cambie. Lo que yo estoy hablando es que nuestra mentalidad cambie para nosotros. Puede ser de bendición a las personas. Tú sabes, yo, yo estoy vestido así con gabán porque a mí me gusta. Mi esposa lo sabe. A mí me gusta. Pero visto para cada ocasión. ¿Verdad? A mí me gusta. Me gusta ir a Burlington. <risa> Al el anuncio no pagado. Me gusta ver los trajes, me gusta ver las corbatas. A veces me meto por internet en otro, en otro site. Estoy cambiando. Mi, ma, mi esposa me dice que yo soy muy monocromático. Negro, gris, bueno. Pero la esencia de lo que yo soy no está en esta vestimenta. O sea, si, alguien, si alguien requiere que yo vista de Gabán para predicar, pues un día yo vengo y ponemos el Gabán al frente y nos sentamos y esperamos que el Gabán predique. O sea, con esto quiero decir es que el Evangelio no se concentra en nuestras propias interpretaciones de lo que debe ser, sino que el Evangelio se concentra en el corazón de la gente. Si yo voy a una boda, me visto, como me digan que voy por una boda, si voy para un día de la playa, pues Y se respeta a cada persona, tiene su estilo y su manera. Hay gente que por más sencillo que se quiera vestir, siempre es como que ¡guau! Wow. son algunos. No somos todos. Pero usted sabe que muchos años atrás la iglesia no permitiría que una persona pudiese predicar. Sin traje. De hecho, la iglesia no permitiría que estas tres chicas aquí hubiesen están cantando, adorando al Señor. Y si tuviesen pantalones, mucho peor. Menos. Lo cual, la presencia de Dios no se contiene en un pantalón o una falda. Respetamos las mentalidades y uno como líder trata de, de manejar el asunto lo mejor posible para que él, las personas estén tranquilas, pero al final del día. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? ¿Cuál es la esencia de lo que nosotros predicamos? El vino viejo quita y el nuevo da. De esta manera podemos ver que el vino nuevo es fresco, es dulce. Y se aleja de toda actitud amarga y da la oportunidad para la transformación. Entonces, si ese Jesús transformó la mentalidad religiosa y estrecha de muchas personas en aquel tiempo, ¿por qué nosotros en este siglo insistimos en tratar de echar el vino nuevo de Dios en nuestros odres viejos, para que su sabor sea como nosotros y solo a nosotros nos gusta? Hay gente que de corazón, ¿verdad?, porque por lo que ha vivido dice, ay, las cosas deben ser así, y eso, eso se respeta porque es algo de corazón. Pero hay gente que es porque le da la gana. Hay gente que es porque sí, sin ninguna explicación. Oye, en, en, en el tiempo pasado usted no podía decirle a un niño, te sienta o oh, haces esto porque sí. Usted le decía, pues, pues porque yo lo dije. En este tiempo hay que elaborar una respuesta racional. No hagas esto porque... Porque... Aunque, aunque a veces me agarro de esa vieja manera de, de, de pensar y digo, porque yo lo digo. Pero hay momentos en que tú debes de mejor explicar. Estos son cosas que cambian. Antes la cosa era diferente. Mire, el Evangelio es el mismo. Pero tiene un carácter progresivo que se ajusta a los tiempos según sea necesidad. El vino nuevo de Dios vino a cambiar las malas interpretaciones de la palabra que tenían los maestros de la ley. Pero también en nuestro tiempo, ese vino nuevo quiere cambiar nuestra mentalidad y nuestros conceptos equivocados. Y nos convierten en religiosos y no en imitadores de Cristo. Más allá de las buenas interpretaciones que se hacen acerca del vino nuevo y los odres específicamente, yo veo mi vida como un odre, un recipiente que tiene que estar listo y renovado para lo nuevo de Dios. Yo no quiero que cuando se derrame el vino nuevo, mi vida no esté lista para recibir ese mover poderoso. Yo estoy seguro de que a todos nos ha pasado que cuando el poder transformador del evangelio quiere seguir progresando. Nuestras vidas están como un odre viejo y contaminado. Reventamos entonces y nos estancamos. Ahora no podemos entender lo que Dios está haciendo. Eso, mire, mire la historia. En el avivamiento del 33, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la juventud y sobre las personas que estaban en oración, la mentalidad de odre viejo que tenían los misioneros cuando vieron que las personas comenzaron a hablar nuevas lenguas cuando se empezó a profetizar sin nosotros pensar en lo, las cosas que se pasaron de la raya ¿verdad? porque hay, hay, tiene que haber un balance la mentalidad de odre viejo que tenían los misioneros no pudo contener lo que Dios estaba haciendo y lo que se estaba manifestando era de Dios quizás algunos de ellos lo entendieron Quizás no lo entendieron y eso llevó, a qué? eso llevó a que la iglesia adquiriera su propio carácter hasta el momento en que la iglesia cristiana y discípulo de Cristo en Puerto Rico tomó un, un rumbo in, aparte y aunque mantiene un vínculo de hermandad con la iglesia en Estados Unidos, nosotros somos otra iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia cristiana y discípulo de Cristo en Puerto Rico. Pero lo nuevo de Dios se derramó. Y luego el Señor sigue progresando con la iglesia según los tiempos y se sigue derramando. Sí, porque cuando el vino nuevo de Dios se derrama, nuestra vida no se queda igual. Ese vino provoca cambios significativos y el cuero se estira. Se rompe nuestra mentalidad finita y la fermentación natural del vino provoca una transformación. Ese odre cuando recibe el vino nuevo de Dios no vuelve a ser el mismo. Ese odre cuando, tiene, cuando es nuevo y tiene una mentalidad nueva y deja que, que se vierte el vino nuevo de Dios no vuelve a ser el mismo. Es estirado, es transformado, es preparado. Por otro lado, si insistimos en ser odres viejos como dije anteriormente, nuestra vida no resistirá lo nuevo que viene de Dios, y entonces nos convertiremos en personas amargas, acusadoras, criticonas, juzgadoras, intolerantes y faltas de perdón. Somos como inmunes a la presencia de Dios y no se nos conmueve ni un pelo. Ay, cuando yo hablo de esto, de que nuestra mentalidad tiene que estar transformada para nosotros poder amar. No estoy hablando de que usted venga al culto y se le paran los pelos, eso eso sería lo, pues, lo más básico. Después, ya, ya vengo a la iglesia y como no, ay, yo no, no me gusta como ese pastor predica, no me gusta como, como ese ministerio de adoración ahora de momento ha ah, hecho como que algo diferente, ay, yo no me gusta como ese amos ahora está orando, que está orando yo no sé cómo. Eh, lo mínimo sería que usted ya no se le pararan los pelos y usted se quedara ahí como un mueble todos los domingos eso es, eso es lo mínimo, es malo pero no es tan malo lo peor que puede pasar es que su corazón se enfríe y usted no tenga la capacidad de amar a la gente aunque usted vea que por fuera está expresando cosas que quizás no son consonas con lo que usted piensa pero nuestro llamado es amar a esa gente nuestro llamado es a recibirle nuestro llamado es a sumar personas, no a restar personas. Sí. Nuestro llamado es a pensar primero en lo que Dios ha hecho en nosotros para poder comprender lo que Dios está haciendo en el otro. Porque es que en este tiempo usted se cree que los jóvenes se van a tragar el cuento de una fe que no razona. ¿Usted se cree eso? Entonces es que yo pido experiencias espirituales. Porque cuando tú lees la Biblia, tú razonas y cuestionas algunos textos. Y tú dices, pero ¿cómo esto puede ser así? Te vas al contexto. Ah, comprendes qué fue lo que pasó. Y por la experiencia espiritual, él dice, los jóvenes dicen, bueno, mira, esto está aquí medio raro. Pero yo he conocido un Dios vivo y de poder que trasciende cualquier cosa. Su palabra está ahí, su palabra nos habla. Pero mi gente, si no hubiese habido una transformación en la interpretación de la palabra, todavía aquí la, estuviéramos hombres sentados a un lado y mujeres al otro. ¿Cierto o falso? Si no hubiese habido una transformación de la palabra, todavía las mujeres no pudiesen usar pantalones. Eso es fuerte, pero es más tontería. Si nosotros no hubiésemos tenido una transformación de ser vino odres viejos a odres nuevos para recibir lo nuevo de Dios, todavía no tuviésemos mujeres líderes ni pastoras. ¿Entendió? Si no hubiese habido una transformación de nuestro entendimiento, todavía nosotros estuviésemos criando niñas para casarse. Yo le digo una cosa. Yo no estoy criando a mis dos nenas para que consigan un príncipe azul. Yo estoy criando mis nenas para que sean mujeres de, de, de Dios, tocadas por el Espíritu Santo, que estudien, que trabajen, que realicen sus sueños y en ese escenario de vida puedan conseguir una persona que complemente ese sueño de Dios. Pero yo estoy criando chicas para que encuentren un príncipe azul. Yo espero que usted no esté haciendo lo mismo. Yo estoy criando mujeres de Dios que puedan tomar sus propias decisiones y cuando ellas la decidan puedan unirse a la persona que ellos quieran unirse con Dios contando por el medio pues es que eso, yo sé que eso es como bajar una vianda con bacalao sin agua yo lo sé pero nuestro entendimiento tiene que cambiar porque yo espero yo, no espero, yo sé, aquí hay chicas que tienen el mismo valor que los chicos ¿Ustedes por qué digo esto? Porque ninguno de ustedes tampoco cría un hombre para que se encuentre con una... Esos son complementos de la vida. Porque hay personas que deciden nunca casarse por las razones que sean. Y siguen siendo igual, importantes y, y, y tienen gran valor. Nosotros, nuestra prioridad es criar niños y niñas que amen a Dios sobre todas las cosas. Que tengan un espíritu, un sentido de superación de alcanzar metas, de estudiar, y con ese entendimiento que Dios les da, entonces, formen una familia. Amén. Los odres viejos quieren que las cosas se hagan como ellos digan. Y cuando surge algo inesperado, se molestan porque no estaba dentro del orden establecido. Ser un madre nuevo no tiene que ver nada con la edad cronológica. Podemos tener una persona de 60 a 70 años o más que es un madre nuevo. Nosotros muchas veces nos equivocamos. Nuestras personas de 75, 80 años, muchas veces tu mentalidad está más abierta. Y cuando hablo de mentalidad abierta, es que en cuanto al Evangelio, por pues las experiencias que han tenido, ven unas situaciones y lo que les brota de su corazón es amor y ayudar a ese joven o ese niño. Y a veces creemos que esas personas, viejitos, como cariñosamente le llamamos, no, 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 no están montados en esas... No, ellos, ellos muchas veces analizan las cosas y por las experiencias de vida saben que su mentalidad tiene que cambiar. A veces son los que están en la edad mediana que no quieren transformar su entendimiento. Podemos tener personas de 60, 70 años o más que sean odres nuevos porque procuran una renovación constante para que su vida pueda resistir lo nuevo de Dios. Por el contrario, podemos tener jovencitos de 18 20 años que son el vivo ejemplo de lo que es un odre viejo. Ahora, ¿por qué nuestro odre tiene que estar renovado constantemente? Mire, es que una vez el vino nuevo de Dios se echa en el odre nuevo y pasa por el proceso con el pasar del tiempo, se constituyen en vino viejo y odre nuevo respectivamente. Por eso es que yo digo que esto es algo progresivo. Lo que yo recibí del Señor hace 10 años atrás, pues siendo un odre nuevo lo recibí, se estiró, pero luego eso que yo recibí se convirtió en vino viejo. Y yo, un odre viejo, pues por lo tanto tengo que estar pendiente a seguir cambiando con una relación con el Espíritu cercana para que Él me pueda seguir transformando y ayudando en las distintas etapas que yo voy a vivir. Y es que Cristo es el mismo, pero la sociedad es diferente. El Evangelio es el mismo, pero los jóvenes son diferentes. El poder de Dios es el mismo, pero la composición de la iglesia no es la misma. Nuestra vida tiene que ser un odre nuevo para recibir todo lo nuevo de Dios y poder dar a beber a otros de ese vino nuevo, fresco y dulce que solo proviene de Dios. Es importante. Yo soy una persona que creo firmemente en el evangelio. En Cristo. El sacrificio de Cristo no fue en vano. Yo creo firmemente que Jesús vino a la tierra. Se hizo hombre. Se hizo ser humano. Vivió. Murió. Y resucitó al tercer día. Para darnos salvación y vida eterna. Yo creo firmemente con mi corazón. Que eso es así. Esa es la esencia del evangelio. Por lo tanto, usted nunca va a escuchar de mi boca ninguna teología, ninguna teoría extraña. De que eso no, no eso sucedió así, y eso no se cambia. Pero hay otras cosas que no las creó Dios, las hemos creado nosotros. Hay tantas cosas que la iglesia como institución, y no es que la iglesia sea mala, pasa es que la iglesia tiene que estructurarse y hacer las cosas de una manera para poder funcionar. Pero usted sabe que un negocio cualquiera, si no se renueva, quiebra y cierra. De momento, todos tomamos café aquí, ¿verdad? No todos. ¿Cuántos pecadores no toman café? No, Hay una. Hay, hay hay libertad para ustedes. No es broma. Pero en Puerto Rico se tomó café toda la vida, ¿verdad? Pero los coffee shops siempre han, han existido. No. Antes se bebía café en las casas, las panaderías. De momento, a medida que pasaban los tiempos, las cosas cambian. La sociedad cambia. Llega el internet. Llega la globalización. Llegan tantas cosas que de repente es un negocio viable hacer un coffee shop. Y ahora hay coffee shop, tú le das una patada a una piedra y sale un coffee shop. Pero qué bueno porque. Pero ya, ya este tipo de negocio tiene que entonces ir pensando en qué va a hacer para seguir siendo relevante y viable a la sociedad. Pues ya no solo sirven café, sirven desayunitos. Ah. ¿Ves lo que le quiero decir? Un ejemplo de que, y aunque la iglesia no es como negocios normales, pero la iglesia sí es una institución que tiene que renovarse para poder ser relevante a la gente. Y cuando yo digo que se renueve para ser relevante, no vamos a cambiar la verdad del evangelio. Vamos a cambiar nuestra mentalidad de lo que debería ser. Vamos a cambiar nuestra mentalidad de que, no, tal o cual persona no puede participar porque está en tal estatus de vida. Ah, porque es divorciado porque tal cosa, tal cosa. Yo no sé quiénes somos nosotros para desprender a alguien de la gracia de Dios. Yo creo que sería muy difícil que el Señor nos cuestionara en algún momento dado en nuestra vida, de que por qué por nuestros conceptos humanos hemos desprovisto a alguien de la gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios alcanza a todo el mundo. La gracia de Dios está para el que Cree por fe y no necesita nada más, pero también está para aquel que cree por fe, pero le gusta, ¿verdad?, buscar un poquito más profundo a ver qué es lo que dice. Necesitamos ser odres nuevos para lo nuevo que viene para esta iglesia. Procuremos ser odres nuevos para que todos los cambios que vendrán a nuestras vidas los podamos contener. Quizás estamos enfocados en el problema, en la condición, pero no estamos, no nos estamos dando cuenta de que dentro de esa crisis está derramando el vino nuevo de Dios, el cual traerá un nuevo tiempo. Pero ese vino provocará un estiramiento para probar de qué estamos hechos. Vile el Señor, yo quiero ser un hombre nuevo. Quiero crecer en la medida que tu vino se derrama sobre mí. Yo quiero estar listo para lo que el Señor tiene para mí. Yo lo quiero porque quizás habrán cosas que yo tenga que hacer que no cuadren con mi manera de pensar. Pero se me, como pastor se me van a presentar ahí. ¿Y qué yo voy a hacer? Siempre con la dirección del Espíritu tengo que tomar una decisión consona en favor de lo que Dios quiera hacer, pero en consonancia en el amor de Cristo. ¿Qué cosas usted va a tener que manejar? ¿Qué cosas usted va a tener que ceder? ¿Qué cosas usted va a tener que... Ay? Nadie ha dicho que el estiramiento de un odre, bueno, un odre no tiene vida, pero cuando hablamos como que somos nosotros los odres, nadie ha dicho que cuando se echa un vino nuevo en nuestra vida y se estira, Tira nuestra, nuestra vida, valga la redundancia, pero nuestra mentalidad, no vamos a sentir dolor, no vamos a sentir que, Dios mío, Señor, me, me estoy estirando, pero me estoy estirando porque el vino nuevo de Dios se está derramando sobre mi vida. Si nosotros procuramos beber del vino nuevo de Dios, nuestra vida va a ser transformada constantemente. De la misma manera, si tú echas en tu odre cosas que no deben estar allí, tu vida también va a tener una transformación pero negativa. Y si tú te alimentas de cosas que no, que no provienen de Dios. Y si tú buscas respuestas en otros lugares que no provengan de la palabra de Dios. Aunque tú quieras cuestionarle, aunque tú quieras buscar. Pero todo lo que hablamos proviene de la palabra de Dios. Tu odre se va a echar a perder. Así que yo quiero, yo quiero saber. Si hay personas aquí que están dispuestas a hacer odres nuevos. Yo quiero hacer un odre nuevo. Porque lo bueno, lo nuevo de Dios, yo quiero, yo quiero resistirlo. Yo quiero, yo quiero que, que, que se derrame sobre mi vida. Quiero que me transforme. Yo quiero que me cambie. Así que hay, hay gente, yo quiero orar. Hay gente que quiere ser, que dice Señor, yo quiero ser un odre nuevo. Vamos, quiero recibir lo nuevo tuyo. El altar está abierto, venga. Vamos a orar. Vamos a orar los unos por los otros para que si vamos, una transformación. No es fácil, yo, yo le estoy diciendo que no es fácil, pero es algo necesario. Así que el altar está abierto, es una oportunidad para que usted venga.